0: Nesse dia eu quero falar ao coração da igreja do Senhor, uma mensagem chamada O Poder da Superação. O Poder da Superação. A epístola de Paulo aos Filipenses, queridos, é uma das epístolas mais encorajadoras. Paulo escreve encorajando aos irmãos daquela igreja na Macedônia. Paulo escreve é, fazendo uma menção de encorajamento para seguir uma jornada. E o mais interessante é que, e o mais interessante, impressionante é que Paulo está preso quando escreve para a igreja. Preste bem atenção nisso porque isso faz todo sentido no discorrer da mensagem. Paulo está preso e escreve para os irmãos que estão livres. Paulo está preso e escreve para encorajar pessoas que estão libertas. Paulo tinha todos os motivos e razões para estar desanimado, frustrado, decepcionado, desistindo da jornada. Ainda que preso, ele consegue escrever para a igreja e consegue encorajar a igreja a não desistir, a não desanimar, a superar as dificuldades. Impressionante ver um preso como Paulo encorajando os irmãos da Macedônia que estão livres. Impressionante ver como Deus ele age trabalha na nossa direção. E durante vários trechos da epístola aos filipenses, Paulo usa a mesma expressão, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegre-se no Senhor. Paulo demonstra a chave que nos leva a superar a alegria, ou estarmos alegres, independente das circunstâncias. Nos fará ser pessoas inabaláveis e, e pessoas que não desistem. Pessoas que estão prontas a superar. Existe um poder na superação que Deus deseja ativar em nós. E já está ativo em nós, nós só precisamos apertar o play E tomar posse daquilo que o Senhor já liberou para mim e para você O que Paulo mais desejava aqui era ver a igreja satisfeita e equilibrada Ele estava falando sobre satisfação e equilíbrio São dois elementos que falam muito sobre a nossa capacidade de superar Porque quem é satisfeito em Jesus consegue superar qualquer dificuldade quem é equilibrado na fé em Jesus consegue superar qualquer dificuldade. Então satisfação e equilíbrio, Paulo falava muito nessa epístola para a igreja, porque ele sabia que seriam elementos que fariam toda a diferença na vida da igreja. E esse é um dia muito oportuno para falarmos sobre isso, para falarmos sobre uma das chaves que geram o poder da superação, que é a chave da resiliência. E eu queria pensar com você sobre essa realidade hoje. A chave da resiliência. Quero começar falando de uma frase que um autor desconhecido, ele diz, o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. E essa é uma verdade, porque todo rio tem uma fonte e tem um destino. Mas você vê que o rio, ele vai alcançar o objetivo porque ele aprendeu a, a contornar os obstáculos que são a sua direção. Você não vê um rio parar numa pedra, um rio parar numa, em uma pedra, em uma uma rocha que tem na frente, você vai ver ele contornando e seguindo o rumo. Então nós podemos aprender com essa realidade também, para contornar as situações e seguirmos o rumo. E seguirmos o chamado do Senhor. Amém? Esse ano é um ano extremamente atípico e difícil para muitos. Um ano assim em que ninguém esperava, mas Deus já preparava na nossa direção. Um ano que é cheio de obstáculos. Eu acredito que você enfrentou muitos obstáculos no ano 2020. Eu acredito que você ainda tem enfrentado obstáculos, mas quem, quem, querido, nunca foi desafiado diante dos obstáculos a ser resiliente? Todos nós, e a gente precisa enxergar assim, porque os obstáculos, eles são reais, e talvez não sejam os primeiros e os últimos, mas há um elemento chamado resiliência que nos faz contornar os obstáculos e seguir firme, que nos faz, sabe, nos... É, Conseguir superar as dificuldades e continuar na jornada. Você pode analisar comigo, você conseguiu superar alguns obstáculos até aqui, amém? Amém ou não? Você consegue enxergar isso? Que você conseguiu superar alguns obstáculos, sim ou não? Então você conseguiu superar nos lugares que você conseguiu contorná-los. Os que você não conseguiu contornar, você foi superado. Mas se você superou, quero dizer que você conseguiu contornar o obstáculo e continuou firme na jornada. Isso é um elemento que nos faz ser alguém prontos para superar. Um elemento chamado resiliência. E olha, na física, querido, a resiliência significa a capacidade que alguns materiais têm de suportar a, o estresse ou pressão sem ocorrer rupturas. A física diz que a resiliência... É o ato de um material ter a capacidade de suportar estresse e pressões sem sofrer ruptura nenhuma. Agora, quando a tensão cessa, não fica deformação alguma naquele material. Isso é resiliência para a física. Para a psicologia, ela usa o termo da capacidade de alguém lidar com problemas. Superar obstáculos Resistir às pressões Resistir aos estresses Sem entrar em colapso Enquanto a física diz que não há ruptura no material A psicologia diz que não há colapso no ser humano Que está pronto para ser resiliente Que ele aguenta o estresse e a pressão Mas ele não entra em colapso Amém? E também se aplica a capacidade do indivíduo De entrar em situações difíceis Angustiantes Sair dela não ileso, porque você pode ter sido ferido, mas sair dela sem sequelas. Sair dela sem sequelas nenhuma. E você conseguir contornar e continuar a jornada. E a Bíblia diz que resiliência é a capacidade de um ser confiar em Deus em todas as situações. Então resiliência é o que eu e você precisamos para superar. Há um poder na resiliência, querido. E olha, pensando no termo, eu creio e eu acredito que todo cristão maduro na fé se torna uma pessoa resiliente. Porque a resiliência tem muito a ver com a maturidade. As experiências da nossa vida, querido, elas precisam nos amadurecer. As dificuldades que a gente passa, enfrenta, as situações difíceis, as notícias ruins, as dificuldades que são tão angustiantes, elas precisam gerar maturidade na nossa vida. E essas situações, elas são oportunas para a gente crescer, para a gente tratar o nosso caráter, para a gente amadurecer e nos tornarmos homens e mulheres mais fortes. Então, a sua resiliência tem a ver com o seu nível de maturidade. A sua resiliência tem a ver com o seu nível de experimento com o Senhor na Palavra. Você entendeu ou não? Amém? Deus deseja filhos maduros. Deus deseja filhos maduros que são aptos, capazes de enfrentar pressões sem gerar ruptura na sua alma. Sem entrar em colapso. Sem comprometer a sua fé e a sua jornada. Sem deixar de lado aquilo que Deus já começou a fazer na sua vida. É tudo que Deus quer, uma igreja sim. Sabe por que Paulo estava escrevendo a igreja da Macedônia? Porque Paulo estava desejando encorajar os irmãos a serem assim. A serem uma igreja resiliente. Uma igreja que tem o poder da superação. Uma igreja que consegue enfrentar qualquer circunstância e situação e não se comprometer, não entrar em colapso, não entrar em ruptura, mas seguir firme para o alvo até alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E é o que Ele deseja para mim para você. Um ano não foi fácil. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos deu a condição de superar as situações. E nós estamos terminando mais maduro do que começamos o ano. Você sabe que 2020, primeiro ano de uma nova década. E o primeiro ano, ele é sempre um ano de adubar a terra, porque a terra vai estar preparada para as grandes colheitas que você vai fazer, vai plantar sementes e vai colher nessa década, essa será a melhor década da sua vida. Então Deus te levou a você preparar a terra nesse ano 2020, porque tem coisa grande vindo aí em 2021, mas nem todos enxergam assim. E a gente vai encontrar aqui em Paulo esses elementos, sabe? Porque Deus não queria filho, filho imaturo. Deus quer filhos maduros. Paulo mesmo disse assim, ó. Quando eu era menino, eu falava como menino e pensava como menino. Mas depois que eu virei homem, querido, as situações me amadureceram. As situações me fizeram crescer. E aí eu já não falo mais como menino, falo como homem. Já não penso mais como menino, eu penso como homem. E é isso que Deus quer de mim e de você. A gente precisa enxergar situações difíceis como uma ferramenta de Deus nos amadurecer. a gente não falar mais com o menino, não pensar mais com o menino na fé, mas a gente está bem crescido, bem convicto, bem fortalecido, porque pode vir a situação que vier, mas eu consigo superar. Amém? Amém, Amém ou não? Amém. Sabe aqueles dias, queridos, que são tão difíceis na nossa vida? Sabe aqueles dias que são tão difíceis que a gente, que cai na nossa frente assim, sem a gente nem esperar, nem contar? Amém? Só sou eu que passo por isso? Só sou eu que passo por isso? Acredito que não, todos nós passamos. Dias que a gente gostaria que nem existisse, nem passasse, ou passasse tão rápido na nossa vida. Mas isso faz parte da jornada. Isso faz parte da jornada porque o próprio Senhor falou que a gente teria aflições no mundo. Então, aflições, desilusões, perturbações, querido, vai fazer parte da jornada. Agora, como a gente reage a isso? É a diferença. Então, nós não podemos mudar os dias. A Bíblia diz que a gente não tem poder de acrescentar nenhum, uma hora no nosso dia. A gente não pode mudar os dias, mas nós podemos mudar nos dias. A gente não tem o poder de mudar os dias, mas a gente tem o poder de mudar, nos dias, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa alma, as nossas reações. É isso que Deus quer para mim, para você. Como igreja, Deus tem algo grande com essa igreja e Deus quer uma igreja madura. Deus quer uma igreja convicta, uma igreja que não se embaraça nas dificuldades. Então nós precisamos da resiliência. E sabe o que, é que eu faço com a resiliência na minha vida? A resiliência é um tempo que eu tiro para reconhecer quem eu sou. Diante das situações, eu preciso olhar para mim, querido. Eu preciso olhar para dentro de mim, sabe? E reconhecer quem eu sou. Aonde é que eu estou? Isso é resiliência. Diante das maiores dificuldades da minha vida, eu me confronto. No lugar de eu confrontar a dificuldade. No lugar de eu confrontar alguém, eu prefiro me confrontar. Porque aí eu vou me tornar mais resiliente para saber lidar com a situação. E você sabe que é nos maiores confrontos que os corações são revelados. Deus nos permite passar por confrontos porque Ele quer revelar o nosso coração. É assim na Bíblia e é assim hoje, na minha e na sua direção. E olha... Em tempos de confronto, eu me confronto sem me perder. Porque Jesus ensinou isso. Confronto para mim, misericórdia para o outro. Só que a gente quer inverter as situações, a gente quer é confronto para o outro. Misericórdia para mim, pastor. Porque o erro está no outro, não em mim. Sabe, mas Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou, olhe para você primeiro. Se tem alguém que tem que ser confrontado é você e não o outro. Se vai tratar o próximo, trate com misericórdia. Porque tudo que Jesus fez tinha a ver com o outro. Então nós precisamos dessa inteligência de dizer, Senhor, me ensina no meio dessa situação. Me ensina nessa circunstância. Está tão difícil, mas eu quero aprender com o Senhor a sair dela. Isso é o um poder da superação. Você está comigo ou não? Amém? Eu quero entrar no texto, porque Paulo disse assim, ó, Paulo começa dizendo, eu aprendi. Uau, eu amo essa expressão. Paulo diz, eu aprendi, isso aponta para uma referência, ela aprendeu de quem? Ele não aprendeu sozinho, ele não aprendeu é, com a religião, ele aprendeu com Jesus. Ele diz, eu aprendi a ser alguém que tem o um poder da superação, eu aprendi a ser resiliente, eu aprendi a superar, eu aprendi a, a diblar os obstáculos e seguir firme. E aí ele escreve para a igreja dizendo assim, eu quero encorajar vocês a viverem assim. Ou seja, o Senhor quer uma igreja resiliente, querido. O Senhor quer uma igreja que tem um o poder da superação. O Senhor quer uma igreja que avança, que supera, que cresce, que vai, que não para, que não se embaraça, que não olha para trás, mas olha para frente. O senhor quer a igreja assim, quando eu falo de igreja, eu falo de mim de você. Paulo diz, eu aprendi, sabe? Eu acho fantástico isso, porque, queridos, quem, quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Paulo diz assim, antes dele escrever ensinando, ele diz, eu aprendi, viu? E eu aprendi vivendo, porque a maior lição da nossa vida são as experiências que a gente vive. Porque não adianta teoria, muita teoria, a gente precisa ter práticas. Isso tem uma coisa que eu amo na minha vida é aprender com cada experiência, cada situação, sabe, cada experiência. Porque pastor tem essas coisas, cada coisa é um tema de uma administração. Que eu... Levei uma topada, ah, para mim é uma administração que vai surgir agora. Porque eu vou aprendendo com cada situação, querido, nos mínimos detalhes a gente vai aprendendo. E eu quero compartilhar com você aqui chaves da resiliência que Paulo diz nesse texto. A primeira coisa que ele diz aqui, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. Uau. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira chave é uma igreja resiliente, ela é perseverante. Uma pessoa resiliente, ela é perseverante. Amém? Diga assim, uma pessoa resiliente... Ela é perseverante Paulo diz, eu aprendi Eu aprendi a estar contente Em qualquer situação Aí ele é muito preciso Porque nesse primeiro texto aqui Na introdução do texto Ele diz, eu aprendi a estar humilhado E aprendi a ser honrado Preste atenção porque Paulo está falando de relação com gente porque quem é que humilha e quem é que honra? É gente, é pessoas. Amém ou não? Amém ou não? Alguém aqui já foi humilhado uma vez na vida? Só eu? Só eu? Você está envergonhado, é? Alguém aqui já foi humilhado alguma vez na vida? Você foi humilhado por quem? Por gente. Alguém aqui já foi honrado alguma vez na vida? Você foi honrado por quem? Por gente. O que é que Paulo está dizendo? Uma igreja resiliente, pessoas que são resilientes, são perseverantes, ou seja, sabe lidar com gente, aprende a lidar com gente, ama a gente porque não tem como. Igreja é gente, é feita de gente. Nossa realidade de vida é, é, é ao redor de gente. Então se a gente não aprende a lidar com gente, se a gente não aprende a amar gente, a gente não consegue ser resiliente. Está comigo ou não? Aqui, queridos, Paulo fala da importância de saber lidar com gente. Igreja é vida comunitária, querido. Igreja é comunidade, igreja é família, igreja é aliança, aliança, igreja é comprometido um com o outro, igreja é assim. Não adianta ser igreja se eu não quero nem saber do outro, eu só entro aqui, sento, vou embora, não estou nem aí para as pessoas. Igreja é família. Assim como você tem que ser na sua família, na sua casa. É gente com gente, lidando com gente e aprendendo com gente. Tratar com gente não é fácil. Amém? Porque gente é gente como a gente. Mas o desafio é, seja resiliente e aprenda a lidar com gente. Ame gente e você vai superar, querido, qualquer obstáculo. Incrível isso, porque Paulo diz assim, eu aprendi a ser, a ser humilhado. Eu aprendi com a, com a humilhação e aprendi com a honra. O que que Paulo está dizendo? Ele diz assim, eu não me perdi, nem quando fui humilhado, nem quando fui honrado. Porque pense em dois elementos que podem desviar você, que podem acabar com você. É você ser humilhado, como também ser honrado. Se você não tiver bem resolvido, na primeira humilhação, você se acaba. Se você não tiver bem resolvido, na primeira honra, você se perde. Paulo está dizendo, eu aprendi, querido. Já soube lidar com as duas circunstâncias, mas eu estou aqui. ó, Soube superar, soube estar bem resolvido, não parei, não me perdi, eu vou até o fim. Nem a humilhação, nem a honra podem ser limitadores na nossa vida. Eles precisam ser fatos que vêm... Que vem até nós para nos fazer estar mais tratados no Senhor. Se você é bem resolvido, você não vai se abater quando humilhado. Nem vai se ensoberbecer quando honrado. Porque pode chegar na sua vida tanto a humilhação quanto a honra. Mas você não pode pensar sobre você mais do que convém pensar. Por isso que Paulo diz isso em Romanos 12. Não pensai-vos sobre vós, mais do que convém. E aí você vai estar bem resolvido para superar qualquer dificuldade. Saber quem você é em Cristo vai te fazer saber quem Cristo é em você. Resiliência é sinônimo de maturidade, de foco, de, de alguém que não desiste. Jesus é o um exemplo maior, porque suportou, Jesus venceu o deserto, Jesus suportou a dor do jetsêmenes de suar sangue com água, Suar sangue de tão angustiado que ele estava soube suportar Quando ele foi cuspido, foi humilhado Foi açoitado, foi rejeitado Todo mundo dizendo, crucifica, mata ele E ele estava lá, firme Convicto Maior exemplo de alguém resiliente a é Jesus Soube ser honrado, sobe ser humilhado E aí onde Paulo diz, eu aprendi Eu aprendi com Jesus Então, meu irmão minha irmã, em nome de Jesus, está na hora de a gente aprender com Jesus. Amém? Aprender para avançar, aprender para crescer, aprender para superar. Querido. Em nome de Jesus. Eu já vivi experiências como essa. Sabe, eu já fui humilhado. Mas a resposta que eu dei fez toda a diferença. Como eu também já fui honrado. Mas a resposta que eu dei fez toda a diferença E a gente precisa aprender com essa circunstância E eu não estou falando que você tenha que aceitar as situações Eu estou falando que é como você responde Como você consegue se adaptar Como você consegue, querido, contornar esses obstáculos A perseverança que produz, sabe, a resiliência é a perseverança da persistência, de buscar fazer o bem, de buscar sair de forma com o bem das situações. E há muitas tentações para nos desviar, mas com a ajuda do Senhor nós podemos sim resistir e superar. Eu e você precisamos disso. Perseverar é continuar fazendo bem, independente das circunstâncias, por amor ao Senhor. Perseverar é você continuar fazendo bem, mesmo que alguém não esteja sendo bem para você. Amém? Foi isso que Paulo disse. Eu aprendi a estar contente, sendo humilhado ou sendo honrado. Essas coisas não me roubam. Eu sei lidar com elas muito bem, porque eu estou satisfeito em Jesus. Você entendeu? Amém ou não? Segundo aqui, o que Paulo diz? Paulo diz que eu aprendi, eu aprendi que de tudo e em todas as situações, eu já vivi experiência. Tanto sei estar em fartura, como sei estar vivendo em fome. Primeira coisa, Paulo fala sobre gente, o relacionamento seu com pessoas. Segundo aqui, Paulo está falando do seu relacionamento com você. Porque ele está falando, eu sei estar com a mesa cheia de comida, como sei também estar passando fome. Eu aprendi a superar as duas dificuldades. E pense que as duas realidades podem te fazer pecar. Porque estar com fome te faz frágil. Para o diabo te tentar. Mas estar com muita comida também te faz tentado a você pecar no pecado da gula. Paulo está dizendo, eu sei lidar com as duas circunstâncias. Eu aprendi a superar as duas realidades. Eu aprendi a não me embaraçar, a não cair em realidades como essa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que uma igreja resiliente, ela é crente uma igreja resiliente é crente, uma pessoa resiliente é crente, olha querido, em nome de Jesus, parece até óbvio, mas em tempos como esse, nós precisamos reforçar essa realidade, parece até óbvio demais, que é isso pastor, o senhor está dizendo que a igreja tem que ser crente, Estou falando de mim e de você. Nos tempos mais difíceis, nós precisamos continuar sendo crentes. E não estou falando de religião, estou falando de crente de convicção, de quem Jesus é na nossa vida, de quem a palavra é para nós. E não se embaraçar. Nós precisamos estar convictos. Porque estar crente é estar convicto. Não é pertencer uma religião, mas é ter uma convicção de fé no seu coração. É ter um testemunho de fé, de alguém que é crente. Paulo sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam a Deus. Sabia também que a natureza do homem, ela é pecaminosa. E que ela é o nosso pior inimigo. E é por isso que ele diz, nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Ele diz, eu sei o que é passar fome e continuei crente. Eu sei o que é ter uma mesa farta e continuei crente. Meu irmão e minha irmã, antes de tudo fique crente. Durante tudo fique crente. Depois de tudo continue crente. Continue com a convicção da fé no Senhor, em quem Jesus é na sua vida. Continue com a convicção de, um, de uma consciência de propósito maior que Deus tem para você. Mesmo Ele te levando às provações, o propósito de Deus não muda. Mesmo Ele te levando aos confrontos, Deus não muda com você. Deus se fará permanecer se você permanecer nele. Então permaneça crente nas tribulações. Qual é a resposta que você tem dado às dificuldades? Qual é a sua resposta diante dos obstáculos? Paulo, olha, ele expressou resiliência ao dizer, abatidos sim, desanimados jamais. Abatidos sim, destruídos nunca. As situações vêm e nos abate, mas a gente continua crente. A gente continua convicto, a gente continua perseverando A gente continua de pé, a gente continua alegre A gente continua perseverando, superando Porque nós continuamos crente Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida, amém? Em algumas situações, ou nos adaptamos ou morremos É por isso que ficar crente vai fazer toda a diferença Sabe por quê? Porque olha, quem não sabe lidar com a perda? Quem não consegue lidar com a perda, querido, ou você vai ter que se adaptar ou você vai morrer. Quem não sabe lidar com um término de um relacionamento? Acabou o relacionamento, ou você vai se adaptar ou você vai morrer. Por isso que ficar crente vai fazer toda a diferença. Quem não sabe lidar com a perda de um, de um emprego? Perdi o emprego. A perda de uma. Ah, eu per... Pastor tinha isso aqui para mim. Eu não... Perdeu. Passou. Então fique crente, amém? Fé não tem tudo, não é fé, querido, fé não é ter tudo o que eu quero. Fé é confiar que Deus tem o melhor para mim. Fé é isso. Sabe, Paulo aprendeu a passar necessidade a ter fartura. E eu não estou falando aqui da teoria do sofrimento, para você depois dizer. O pastor, tá falando da teoria do sofrimento, que a gente tem que sofrer para ser alegre. Não é isso que eu estou dizendo. Você entendeu ou não? Ninguém quer passar por necessidade. Nem eu, nem você. Mas é aqui que nós aprendemos, querido. Sabe que você aprende mais nas necessidades? Porque as necessidades vão te ensinar a ser mais humilde. É na necessidade que a gente aprende a pedir ajuda, é na necessidade que a gente aprende a valorizar pessoas, é na necessidade que a gente aprende, querido, a economizar, a ter amizades sinceras, então o Senhor está te tratando, amém? O Senhor está te tratando e te ensinando, a gente quer ser como Jesus, quem quer ser como Jesus aqui? Mas nem todo mundo quer passar o que Jesus passou eu quero ser como Jesus, é, vai lá lá, deixa alguém cuspir no teu rosto, deixa alguém falar de você, deixa alguém te colocar um jugo, deixa alguém começar a apontar o dedo. Deus nos dá a oportunidade de crescer em fé e Deus nos dá a oportunidade de tratar o nosso caráter. As situações difíceis, elas vêm para nos tratar, amém? Você entendeu isso? Então, supere, seja resiliente no Senhor, supere, avance, contorne, mas continue o rumo que o Senhor te chamou para viver. Uma igreja resiliente, ela é crente. Você pode repetir isso? Alguém resiliente é crente, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a ele? Você sabe que Paulo amava essa igreja, Filipos. Paulo amava essa igreja porque ele encontrava pessoas nessa igreja que era crente. Por quê? Porque Paulo encontrava pessoas que tinham os elementos de comprometimento. Você sabe que só o crente que é comprometido. Paulo encontrava pessoas que tinham o um empenho, a dedicação, a generosidade. Você lembra que a gente começou a ler o texto dizendo, Paulo dizendo, vocês mandaram uma oferta para mim. Eu não estava nem precisando, mas vocês mandaram. Pense no povo crente. Porque só o crente é generoso. Só o crente sabe que precisa ajudar as pessoas. Então Paulo encontrava elementos assim, por isso que Paulo entendia, sabe? E estava encorajando a igreja, vocês são crentes. Se vocês são crentes, vocês são resilientes. Se vocês são resilientes, vocês vão superar. Vocês vão passar. É fartura? Vai passar. É abundância? Vocês vão saber superar também sem se comprometer. Porque eu aprendi vivendo isso. Por último, aqui Paulo diz assim, ó, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto na abundância como na escassez. E aí ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Por último, olha, uma igreja resiliente, ela é confiante. Alguém que é resiliente, ele confia. Primeira coisa, Paulo fala da relação de gente, você com pessoas. Segundo, Paulo fala da relação de você com você mesmo, tratar o seu caráter, tratar a sua natureza pecaminosa, de você se corrigir, de você refazer o caminho, de você se arrepender e mudar. Terceiro, Paulo fala da sua relação com Deus agora. Porque ele diz: olha, abundância e escassez. Você tem que aprender a conviver com escassez e abundância. A chave para aumentar a nossa resiliência se resume em confiar totalmente em Deus. Se eu tenho, ou se eu não tenho, eu confio. Se está tudo bem, se está tudo mal. Eu confio que Deus, Ele é soberano. Deus está no controle. Deus tem uma saída. Deus vai me dar uma solução. O nível da sua resiliência está no nível da sua confiança para com Deus. Você precisa alcançar esse ponto, querido. Qual ponto? Quanto mais perto de Deus, mais forte em Deus. Quanto mais perto de Deus, mais forte em Deus eu estou. E sabe, a minha vida é eu traço assim. Quanto mais perto de Deus, mais forte eu estou. Para lidar com as circunstâncias, para lidar com as situações. Para contornar os obstáculos, para superar cada dificuldade da minha vida. E Deus vai me ensinando assim. Deus vai me ensinando a ter um coração diferente, um coração como o Dele. O Senhor vai me ensinando, sabe, a tratar as pessoas como, como tratar ao Senhor. Vai me ensinando a amar pessoas como amar ao Senhor. E eu prefiro, eu, viu, eu prefiro, eu, estou dizendo eu, eu, homem, eu, pastor, eu prefiro errar acreditando do que errar julgando. E sabe, Jesus quer nos ensinar essa verdade, querido. Porque Jesus, ele foi assim Eu não vejo Jesus julgando as pessoas Mas o vejo ensinando Para falarmos antes das pessoas Nós precisamos olhar para nós mesmos E quando a gente olha para nós mesmos Querido, nós vamos encontrar alguém falho Alguém que erra, alguém que é limitado Como qualquer outra pessoa Amém? Você está me entendendo? Eu amo o texto de Mateus, capítulo 7, que Jesus ensina. E nesse texto Jesus não ensina só sobre julgamento. Quando ele diz assim, antes de você olhar para o argueiro do olho do seu irmão, tire primeiro a trave que está no seu. Não é só sobre julgamento. Jesus está ensinando aqui algo muito importante. Ele está ensinando a você olhar sem interferência para as pessoas. Porque você quer um segredo, querido, de a gente poder superar e ser resiliente? E ser confiante é a gente poder olhar para as situações, olhar para as pessoas sem interferência. Quando Jesus diz assim, tira a trave que está no seu olho, ele está dizendo, olhe sem interferência. E você sabe que nós somos seres humanos, queridos, e somos tendenciosos a olhar para as pessoas, olhar para as situações com interferências. Tirar a trave, sabe o que é? É Jesus está dizendo assim: tire os ressentimentos antes, tire os ressentimentos antes para você poder enxergar melhor a situação e a pessoa. Não olhe ressentido, tirar a trave, querido, é tira a raiva, tira as críticas, tira o orgulho, tira a justiça própria. Tire a trave, ou seja, olhe sem interferência. Sabe, eu tenho moldado a minha vida nesses princípios. Eu sempre, eu sou um pastor assim, chegou diante de mim uma situação. Você dificilmente vai me ver reagir e responder, sabe, com o calor do sentimento, com a coisa pegando fogo, porque eu vou olhar com interferência. E eu não quero ferir, eu não quero estar julgando, olhando com interferência, então eu primeiro tenho que olhar para mim, eu tenho que tirar a trave, porque a trave me faz olhar com interferências. E aí eu tiro todo o ressentimento, eu tiro toda a raiva, eu tiro aquele calor da emoção, eu tiro as coisas e vou começando, a, ah, Senhor, me ensina, me ensina. O que, é que o Senhor quer me ensinar na situação? O que, é que o Senhor quer me ensinar? Qual é a saída? Então eu não tenho pressa. Quem caminha perto de mim sabe, tem discípulos aqui, que não, talvez não conheçam o meu coração como pastor, e fica falando, ah, o pastor não toma uma decisão, o pastor não faz isso, querida, não tenho pressa, eu tenho é porque buscar o Senhor para que Ele me dê uma direção, a resposta certa, e no tempo certo, você vai me ver decidir, você vai me ver falar, você vai me ver me expor, você vai me ver tomar uma decisão, porque eu não quero usar trave. Eu não quero ter interferências no meu olhar. Eu quero é confiar naquele que tudo vê e tudo sabe e tudo pode. Eu prefiro confiar naquele que tudo ouve. Porque eu não escuto todas as conversas, mas há um que escuta. E eu procuro ele para dizer, Senhor, me revela, me traz a verdade. O que é que eu preciso saber sobre isso? Isso é alguém resiliente, querido. Uma igreja resiliente é assim, um homem é uma mulher resiliente é assim, olha. E a tua família vai, vai, vai ser tão mais abençoada se você for assim. Situações que te rodeiam vão ser tão mais fáceis de resolver se você for assim. Você está comigo ou não? Em nome de Jesus. Olhar essa interferência é para quem tem confiança em Deus. Tem confiança em Deus. Não sei o quanto você está confiando no Senhor hoje. Não sei como está o nível de confiança em Jesus da sua vida, do seu coração hoje, para essas situações que você tem tá enfrentado. Mas eu sei que se você confia muito, talvez isso te fará mais feliz e mais contente, mesmo passando dificuldade. Se você confia pouco, talvez você não esteja tão feliz assim, mesmo vivendo em fartura. Então, o que nós precisamos analisar hoje? É o nível da nossa confiança para o Senhor. O quanto verdadeiramente você confia nele? O segredo de ser feliz não é o quanto você possui de coisas, mas o quanto você possui de Jesus. Paulo encerra o seu texto aqui dizendo, dizendo e afirmando, eu tudo posso, eu tudo posso. Ele está dizendo em outras palavras Eu posso passar necessidade Eu posso ter fartura Eu posso enfrentar qualquer situação Porque eu estou em Jesus Eu tudo posso em Jesus Pois ele é a minha força Você é chamado para ir, querido, na contramão do sistema desse mundo. Então não ache que seguir a contramão de um rio que desce, você não vai encontrar dificuldades. Porque quem está seguindo o rio do mundo não encontra obstáculos. Só encontra a vida fácil, tudo vai fluir, tudo vai funcionar. Mas o dia que você decide se posicionar e dizer assim, eu fui chamado para ir na contramão, vai haver resistência. Vai haver obstáculos, vai haver dificuldade, mas você precisa entender que se o Senhor é com você, você tudo vai poder, você tudo vai poder vencer, você tudo vai poder superar, você tudo vai poder passar, você tudo vai poder avançar, tá difícil, tá difícil, tá difícil, vai passar querido, tá difícil, vai passar, é, o obstáculo é grande, vai passar, creia nisso, você lembra de Noé? Noé entrou na arca sem saber quando ia sair, passou um ano na arca, mas passou. Amém? amém. Passou, amém? amém? Passou, assim como vai passar também na sua vida. Amém. Lembra de Moisés? Vivia na regalia do Egito, Deus chamou, matou o um homem e teve que fugir para o deserto. 40 anos no deserto, mas passou, porque um dia Deus apareceu para ele e o chamou de volta. Em nome de Jesus. Lembra de José? José lá firme foi parar num calabouço, depois foi parar na prisão, mas passou. Passou, querido. Então essa dificuldade vai passar, você precisa perseverar. Eu declaro ânimo sobre a sua vida, provisão de Jesus sobre você, força do Senhor. Em Jesus você tudo vai poder. Você crê? Aplauda Ele aí em nome de Jesus. Sabe o que você mais precisa hoje? O que nós mais precisamos é buscar mais ao Senhor até que nós tenhamos mais dele em nós. É menos em mim, mais de Jesus. Não pode ser menos de Jesus e mais de mim. Eu tenho que buscá-lo até eu ter mais dele. Até eu ter mais dele, até eu ter tudo dele em mim. Quero terminar contando a você uma história, uma ilustração. Certo homem sentou na beira da sua calçada e contemplou uma formiga que trazia uma, uma folha bem grande. E a folha que essa formiga levava era cerca de 20 vezes o tamanho dela. Eu acredito que você já contemplou essa visão. E olhar para uma formiga levando algo tão grande e você dizer, como ela pode? Essa formiga vinha arrastando a folha. Num percurso, e esse homem sentado e contemplando aquela visão, dizendo, o vento dava contra, derrubava a folha, a formiga voltava, pegava mais uma vez ela cambaleava para um lado, cambaleava para o outro, o vento dava, caía, ele ficava rindo, dizendo assim, ela não vai conseguir, eu acho é bom, porque ela fica aí querendo fazer as coisas que não está vendo que não consegue, e ela foi, foi resistindo, e ele, e ele rindo, dizendo, eu quero ver até onde ela vai, vou ficar aqui só para ver, e ela caía para lá, caía para cá, ele ficava rindo, olha aí, desiste, não vai dar certo, ela chegou lá no topo, num buraquinho bem pequeno que ela ia entrar, e ele diz, agora pronto. Ela chegou, tombou com a folha, caiu ele começou a rir, dizendo aí, tá vendo? Todo um trajeto perdido. Para que tu inventou isso? Tu devia ficar no teu lugar lá. Quando ele menos espera, a formiga entra e deixou a folha lá. Ele disse, olha aí. Começou a rir. Aí, o que acontece? Sai várias formigas de dentro do buraco. E sabe o que, é que as formigas fazem? Ele começa a contemplar, as formigas começam a cortar a grande folha em vários pedacinhos. Quando ele menos espera, todas entram com a folha para dentro. Aquele homem diz, o quê, rapaz? Sabe o que o Senhor falou com aquele homem naquela hora? E ele diz, uau, como eu aprendi algo aqui. E ele diz, Senhor, me ensina porque eu estava aqui sorrindo, estava aqui dizendo assim, não vai dar certo, eu estava aqui olhando só o esforço da formiga e desejando que desse errado, e contemplando o erro, a queda, e eu estava sorrindo disso e dizendo, não vai dar certo, mas hoje eu quero aprender essa lição e eu quero que o Senhor me ensine a transformar o meu coração, Desta reflexão eu preciso fazer da minha oração E aquela foi a oração do homem Ele disse, Senhor, me ensina a ser forte assim Me ensina a ser perseverante assim A não desistir A não achar porque caiu Eu não posso me levantar e seguir até o fim me ensina, Senhor, a ter a fé, assim, de crer que eu vou conseguir, a ter uma inteligência para fazer essas coisas, a ter uma humildade e, acima de tudo, a ter uma confiança de que eu vou conseguir. Uau. Que essa lição seja a minha, a sua lição hoje. Nós não precisamos estar sentados e contemplando e sorrindo e achando que os outros não vão conseguir. A gente precisa olhar para nós e dizer, Senhor, me ensina a ter um coração melhor. Me ensina a ser resiliente. Me ensina, Pai, a ser confiante. Me ensina a ser mais crente. Me ensina a ser mais perseverante. Para que a gente possa superar e conquistar em Deus tudo o que Ele tem para nós. Que assim seja sobre a sua vida. Querido. Busquemos ao Senhor até termos tudo dEle em nós.